请听德语节目。Hier ist Radio Taiwan International. Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt sie Eva Trindl. Folgendes haben wir heute am Freitag, dem 6. Oktober 2023 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, danach folgt der Hörerbriefkasten. Nun zuerst die Nachrichten. Die Wetterbehörde hat Land- und Seewarnung wegen Taifun Koinu aufgehoben. Taiwan wird die Kontrolle von Schlüsseltechnologien stärken, so die Wirtschaftsministerin. Und eine Delegation der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur befindet sich zu einem Besuch in Taiwan. Die Meldungen im Einzelnen. Die Wetterbehörde hat Land- und Seewarnung wegen Taifun Koinu aufgehoben. Taifun Koinu ist am Mittwoch und Donnerstag über Südtaiwan gezogen und hat im Süden und Osten starke Schäden verursacht. Besonders die vor Taiwans Südostküste liegende Insel Langyu oder Orchideeninsel wurde schwer betroffen. Dort wurde eine Spitzengeschwindigkeit von 342,7 km pro Stunde gemessen, die höchste in Taiwan bisher. Es gab viele Schäden, unter anderem an Gebäuden. Wie das zentrale Katastrophenzentrum heute Vormittag mitteilte, ist durch den Taifun ein Mensch ums Leben gekommen. 399 wurden verletzt. Durch den Taifun waren teilweise Straßen, durch umgestürzte Bäume oder Erdrutsche blockiert. Es kam zu Stromausfällen. Der Taifun bewegt sich nun weiter Richtung Westen von Taiwan weg. Es ist jedoch weiterhin mit hohen Wellen zu rechnen, von Aktivitäten in bergigen Gebieten oder an den Küsten. Am bevorstehenden langen Wochenende zum Nationalfeiertag hat das Katastrophenzentrum abgeraten. Taiwan wird die Kontrolle von Schlüsseltechnologien stärken, dies bestätigte Wirtschaftsministerin Wang Meihua heute auf Fragen nach einem entsprechenden Bericht von Nikkei Asia. Gemäß dem Bericht hat der Vorsitzende von Taiwans Nationalem Sicherheitsrat, Wellington Gu, gesagt, Taiwan werde ankündigen, welche Technologien besonders geschützt werden müssten. Wirtschaftsministerin Wang bestätigte heute, dass die Kommission für Wissenschaft und Technologie veröffentlichen werde, welche Schlüsseltechnologien unter stärkere Kontrolle gestellt werden. Diese Schlüsseltechnologien werden einer stärkeren Kontrolle unterliegen. Dies ist Taiwans Vorgehensweise. Wie werden diese Kontrollen international gehandhabt? Wie soll Taiwans Kontrolle aussehen? Wir werden hier hinsichtlich Taiwans Schlüsseltechnologien und Landessicherheit auch unsere eigenen Überlegungen anstellen. So die Wirtschaftsministerin. Nach einem kürzlichen Bericht von Bloomberg sollen angeblich vier taiwanische Firmen das chinesische Unternehmen Huawei bei der Entwicklung der Halbleiterproduktion unterstützt haben. Wirtschaftsministerin Wang sagte, das Wirtschaftsministerium habe eine Untersuchung in diesem Fall eingeleitet. Eine Delegation der Bundesstiftung Aufarbeitung befindet sich zu einem Besuch in Taiwan. Die Direktorin der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, Dr. Anna Kaminski, befindet sich vom 1. bis 8. Oktober an der Spitze einer 22-köpfigen Delegation zu einem Besuch 
in Taiwan. Gestern besuchte die Delegation das Kabinett und traf mit Minister ohne Geschäftsbereich Luo Pinchen und dem Direktor des Büros für Menschenrechte und Aufarbeitung Lai Chao zusammen. Minister Lo erklärte die Entwicklung und Herausforderungen bei der Vergangenheitsaufarbeitung in Taiwan. Er wies darauf hin, dass die Mitglieder der Delegation Experten im Bereich der Aufarbeitung seien. Er hoffe, diese seltene Gelegenheit nutzen zu können, um mehr über Deutschlands Probleme im langjährigen Prozess der Aufarbeitung und Lösungswege zu erfahren, damit Taiwan seinen Weg der Aufarbeitung noch besser gehen könne. Er hoffe auch, dass beide Seiten in Zukunft noch mehr Gelegenheit zu weiterem Austausch haben und den beiderseitigen Kontakt weiter vertiefen werden. Die Direktorin der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, Dr. Anna Kaminski, erklärte die Vorgehensweise Deutschlands. Sie sagte, Taiwans Regierung habe zwar spät begonnen, sich jedoch dem Problem aktiv gestellt und in kurzer Zeit beeindruckende Ergebnisse erzielt. Dies verdiene Anerkennung. Die Delegation hat während ihres Besuches in Taiwan unter anderem auch das Menschenrechtsmuseum besucht, das Chiang Kai-shek Memorial, den 228 Friedenspark in Kaohsiung und Kulturminister Shi Chi zu einem Gespräch getroffen. Die Taiwan Climate Action Expo 2023 wird vom 20. Oktober bis 22. Oktober im Songshan Kulturpark abgehalten werden. Es werden private und öffentliche Einrichtungen über Maßnahmen als Reaktion auf den Klimawandel informieren. Die Ausstellung wird von einer Reihe von Veranstaltungen und Foren begleitet werden. Dies ist die dritte Expo dieser Art. Sie wird gemeinsam vom Internationalen Institut für Klima Entwicklung und weiteren Einrichtungen organisiert. Motto der Expo in diesem Jahr ist Meet the Future der Zukunft begegnen. Gemäß dem Vorsitzenden des Internationalen Instituts für Klimaentwicklung, Zhao Gongyue, sind die Schwerpunkte der diesjährigen Expo Nachhaltigkeit, Wandel und nachhaltiges Leben. Bei dieser Ausstellung sollen auch Ideen zur Verwirklichung des Ziels Netto-Null-Emissionen gesammelt werden, um diese bei der UN-Klimakonferenz zu präsentieren. Zhao sagte, Wir werden daraus schließlich eine Songshan-Deklaration von unten nach oben machen. In dieser Songshan-Deklaration werden Taiwans Klimaaktionen von Partnern unterschiedlicher Bereiche und der gesamten Bevölkerung zum Ausdruck kommen oder Ideen, wie man in Zukunft internationale Klimaaktionen vorantreiben kann. Wir hoffen, dass dies auch als Brücke für den Dialog von Taiwans Bevölkerung mit allen Bereichen und der Welt werden kann. Die offizielle Version der Deklaration soll im Dezember während der UN-Klimakonferenz COP28 in Dubai veröffentlicht werden. Elf diplomatische Verbündete Taiwans haben sich in Schreiben an UN-Generalsekretär Antonio Guterres für Taiwans Beteiligung in den Vereinten Nationen ausgesprochen. 
Zehn Länder haben ein gemeinsames Schreiben an den UN-Generalsekretär verfasst. Diese Länder sind Belize, Eswatini, Guatemala, die Marshallinseln, Nauru, Palau, St. Kitts und Neves, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen und Tuvalu. Paraguay verfasste ein eigenes Schreiben. In dem gemeinsamen Schreiben rufen die Länder unter anderem dazu auf, die falsche Interpretation der Resolution 2758 zu beenden, die zum Ausschluss der Bevölkerung Taiwans aus den Vereinten Nationen geführt hatte. Außerdem sollten Bürger und Bürgerinnen Taiwans und taiwanische Medien nicht mehr aus UN-Treffen ausgeschlossen werden. Weiter sollten die Vereinten Nationen ihre Entschlossenheit für Frieden und Stabilität in der Taiwanstraße und umliegende Gebiete aussprechen. Die Vereinten Nationen sollten auch Taiwans bedeutungsvolle Beteiligung an Mechanismen und Aktivitäten der Vereinten Nationen ermöglichen. Die diesjährige Generaldebatte der Vereinten Nationen fand vom 19. bis 26. September statt. Zur Börse. Die Taipei Börse hat heute höher geschlossen. Der Aktienindex Taix stieg um 67,05 Punkte oder 0,41 Prozent auf 16.520,57 Punkte. Das Handelsvolumen erreichte 219,25 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet rund 6,45 Milliarden Euro oder 6,8 Milliarden US-Dollar. Das Wetter. Nach Abzug von Taifun Koino war es heute taiwanweit noch bewölkt mit Regen. Örtlich auch Starkregen bei Temperaturen bis 30 Grad Celsius im Norden, bis 33 Grad in Mitteltaiwan und bis 26 Grad im Süden. Die Aussichten für das Wochenende weiterhin bewölkt und regnerisch bei Temperaturen zwischen 24 und 31 Grad Celsius. Dies waren die Tagesnachrichten am Freitag, dem 6. Oktober 2023 von Radio Taiwan International.